0: Hey Max, was hast du getrieben am Wochenende? Oh, nichts Besonderes eigentlich. Schere, Stein, Papier. Hm. Ja. Cool. Genau. Eine Großstadtpflanze aus Berlin und ein Mauerblümchen aus Baden-Württemberg träumen davon, mit ihrer Artistik die Welt zu erobern. Benno Jakob trifft Max fröhlich. Berliner Schnauze und Badener Maultasche, Kredenzen, Spätzle mit Currywurst. Zwei Künstler auf dem Weg nach ganz oben, live von ganz unten. Mahlzeit. Ja, äh, Benno, ähm, wir nehmen jetzt hier gerade bei mir auf, hier in der Charlottenburger 20er-WG. Wir uhuh. äh, sitzen in meinem Zimmer und ich habe eine halbe Stunde auf dich warten müssen. Benno, was war los? Ach,
1: ja, äh, Verkehr. Verkehr. Gegenwind. Also es war heute auch sehr windig. Mm, shit. Äh, da musste ich äh, gegen anlaufen. Ja? Du bist hergelaufen? Es ist äh, sehr kalt draußen. Soziale Kälte zieht überall rein. Das stimmt. Und, und windig. Ähm, es windet sehr in deutschen Landen. Ja? Also wir haben einen Sturm. Einen Sturm der Entrüstung auch. Nee, ähm, dementsprechend ähm, war, wir, war ich heute etwas spät. Es tut mir leid. Ja alles gut. Äh, Max. Kein und, Problem. Äh, Wind kann jedem mal passieren. Max stand hier schon mit der Gärte, müsst ihr wissen, äh, im ist das Rahmen. Na, das ist, äh, wenn du Pferde antreiben willst, das ist so eine, damit kannst du die Peitschen, äh, Ach so. also so Striemen hinterlassen. Das oh. ist, als, jetzt tut er so, als würde er nicht wissen, er ist normalerweise die ganze Zeit im KitKat damit unterwegs. Ja,
0: natürlich in dem Fetischclub club hier, naja, der Gärte genau, und der mit, Pferdemaske. Nur in
1: Unterhose ansonsten und Pferdemaske. Und jetzt jetzt weiß er von nichts. Das ist mein Ding. Nee, äh, aufregende
0: Woche auf jeden Fall. Hier in Black Lives Matter-Demo, oh da kommen wir natürlich auch dazu. Das ist auf jeden Fall das Thema der Woche. Aber Wahnsinn. mir persönlich ist auch so eine krasse Story passiert. Und zwar, ich erzähle, ich, ich habe noch, glaube ich, noch gar nicht erzählt. Ähm, ich war unterwegs, ich wollte von zu Hause in die in die Schillerstraße. Das ist gerade 300 Meter vor meiner Haustür in Charlottenburg. Da ist so ein kleiner Jonglierladen, da gehe ich ab und zu äh, Diabolo-Schnur kaufen.
1: Es war wieder soweit. Immer wenn er eine neue Schnur aufziehen muss. Ja, Mann,
0: dann gehe ich da hin. Nee, meine Schnur war leer. Ich musste, äh, um weiter trainieren zu können, eine Diabolo-Schnur äh, hier kaufen. Mhm. Äh, bin dahin, bin in die Schillerstraße rein und sehe da, okay, krass, da ist ein Mannschaftswagen von der Polizei auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch. Und ganz viele Polizisten, die irgendwie Passanten befragen, äh, was so passiert ist, ne?
1: Okay. Und, ähm, ja, aber es ist relativ normal bei dir in der Gegend, ne?
0: Eigentlich hast du recht, ja. <lacht> Ich kenne die auch schon alle beim Namen, die ganzen Kommissare, die hier alle, die Dörnte, ja, weil sie und auch so weiter. oft genug
1: wegen dir kommen. Genau. Aber,
0: aber, diesmal, diesmal nicht, diesmal war ich nicht der Übeltäter, ja. sondern, ja, okay. sonst weißt du, ich komme ja aus Baden-Württemberg, ich beschwere mich natürlich immer, dass die Nachbarn zu laut sind, deswegen kenne ich die alle beim Namen.
1: Ja, Max hat es wirklich geschafft hier in seinem, in, 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 dieser prachtvollen, also in diesem prachtvollen Haus wo eigentlich nur irgendwelche Leute wohnen, die, sage ich mal, normalerweise pja, sozial auffällig sind. Du hast die Kehrwoche trotzdem wieder geschafft einzuführen. Wie hast du das gemacht? Ich ey, Disziplin, ich sag
0: dir, Disziplin und Ordnung, äh, dann geht das. das ja, also Problem. sogar der
1: Zuhälter von nebenan, der hier
0: wohnt, äh, der, äh, kehrt, der, der kehrt. Der kehrt mittwochs. Ja, genau. Der kehrt immer mittwochs und zwar vor 7 Uhr. <lacht> Weil wenn ich um 7.30 Uhr die Zeitung raushol, dann will ich da nicht, dass der da Laub rumliegt. <lacht> genau, genau. Und wenn er nicht kann, dann macht es einer von seinen <lacht> Weibern. Ja. Äh, nein, so ist das natürlich nicht. Genau. Okay. Äh, so, ähm, was wollte ich sagen? Genau hier, äh, die Story. Ich bin in die Straße reingefallen, in die Schillerstraße. Alles voller Polizisten. Die Passanten werden von der Pal Polizei gefragt. Äh, und es sind drei riesige Typen, zwei breitgebaute, gebaute, braun gebrannte Typen, die äh, anfangen rumzuschreien. Kilo Kilo ja, genau. Wie, wie, wie war das nochmal hier? Äh, äh, breit gebaut, breit gebaut braun, gebraun, gebrannt, 100 Kilo, Kilo Handelbank. Bank. Genau. Ähm, so sahen die auf jeden Fall aus. Und die hatten ähm, richtig angefangen rumzubrüllen. Also okay. so richtig krass laut. Äh, und dann also so mit dem, ihr habt meine Personalien, ihr könnt alles machen, was ihr wollt. Ich hau jetzt ab, ich hab die Schnauze voll und so weiter. Und äh, ich habe dann den Ladenbesitzer was von so dem Schombierladen... das ein Ton? Das eben, also, also so ein Ton, das äh, verbitte ich mir. Ja. Ähm, ich habe den Ladenbesitzer gefragt... Und der hat gesagt, ähm, ja du, äh, dieser vegane Burgershop, der neben meinem Laden ist, der war da eben direkt vor mir, äh, der gehört dem Attila Hildmann. Mm. Attila Hildmann ist ein Begriff? Ja, den kenne ich. Ein Verschwörungstheoretiker. Klasse. Also eigentlich ein ein nee, also sehr, sehr, sehr rechts angehauchter Verschwörungstheoretiker, also das Gegenteil eines coolen Typs ähm, und äh, eigentlich so, so ein Koch und Buchautor. Mm. Äh, der hatte eben gepostet auf irgendwo auf Twitter oder Facebook, irgendwo öffentlich, dass er sich auf in diesem veganen Restaurant treffen will, ne? Ähm, das ist ja sein Restaurant, da wollte er mhm. sich mit jemandem treffen. Ähm, und dann, weil er es eben öffentlich gepostet hatte. Und du wolltest eben,
1: natürlich nur Schnur holen gehen. Ne? Du, du warst nicht in seinem gehen. Restaurant, ist klar. Ich
0: wollte ihm eine, eine Schellen. Nee, ich wollte ihn zur Kehrwoche einteilen. Er hat nämlich Donnerstag vergessen zu kehren.
1: Nee. <lacht> äh, ich wollte einfach kommt nur... Ist auch bei euch aus der Region da unten? Das, das weiß ich nicht, ist das so? Also ich meine, der ist ja bester Freund mit Xavier Neido oder? Und der kommt aus Mannheim, das ist aber in württemberg Ich weiß aber nicht, ob der jetzt irgendwie Attila... Ich glaube, vielleicht könnte er auch Frankfurt, schieß mich tot, Hessen, ich weiß es nicht. Das kann sein. Aber irgendwie, äh, ja, sowas ist auch völlig bei euch auch unterwegs. Ich dachte, es sind immer so die ganzen Leute in Berlin einfach nur, dass wir irgendwie einen weg haben. Aber irgendwie bei euch geht das langsam auch so los, ne? Ihr habt ja auch einen Haufen Demos hier irgendwie in Stuttgart auch. vor die Corona-Demos, das, ich, diese diese Leute Corona -Demos, das ja. stimmt, ja. Nee, aber ich
0: weiß nicht, woher der kommt. Naja, auf jeden Fall war das eben so, die drei Typen, diese großen Typen, die haben ihm aufgelauert und wollten den provozieren, weil der ja ab und zu irgendwie so ausrastet. Und die <lacht> wollten halt diesen Ausraster provozieren und filmen Ach so. das, für Negativschlagzeilen, weißt du? Achso, um, um Kasse zu machen. Um wahrscheinlich oder einfach nur um ihn zur Rede zu stellen. Ähm, das Problem ist nur, der Attila hat das nicht mit sich machen lassen, der ist weggerannt. Und kurz danach <lacht> bin ich eben gekommen, der, 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 mir ist wirklich ein Typ entgegengerannt, aber ich habe ihn halt nicht, ich wusste nicht, was das für ein Typ ist.
1: Achso, du aber hast du, ihm einfach, äh, das ist, war Reflex, du hast ihm einfach Bunny gestellt, weil du dachtest irgendwie äh, de, 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 der hat geklaut. <lacht> <lacht> nee, äh, im Nachhinein hätte ich es mir gewünscht, dass ich
0: dem einen Gehfehler gegeben hätte. Das hätte natürlich <lacht> allen... Gehfehler fehler
1: gegeben, ja. sagt
0: man das bei euch so? Ja, bei uns sagt man Gehfehler. Kennst ja, du das nicht? Wenn nee, du, den kenne ich nicht. Also, wenn du läufst hinter jemandem und dem dann den Fuß so leicht wegkickst, während der, also während er läuft, gibt es ja immer den Moment, wo du den hinteren Fuß abhebst, ja. um einen Schritt nach vorne zu setzen. Und in dem Moment musst du den Luft, äh, Fuß in der Luft äh, kicken und zwar ans andere Bein. Das nennt man bei uns Gehfehler. Alter, der hat echt viel zu wenig zu tun auf dem Dorf. Also, wieso macht man denn sowas? <lacht> ja, das, ich glaube, also das ist wirklich, das ist, wenn du das kannst. Ich dann, geb dir. Äh, ich gebe dir Gehfehler. Das, das hat man bei uns wirklich, das war eine Drohung.
1: Ja. ja okay Nee, was wir immer gemacht haben waren hier so Hagebutten äh, äh, weiß ich nicht ob du kennst diese wenn du die aufmachst oder so, hast du diese Kerne drin und die dann ja. irgendwo irgendwie immer in die Hose stecken oder so das brennt ja typisch nicht. typisch Berlin Hagebutten ja, ja, genau. in der Hose klar. oder oder Brennnesseln das ist auch <lacht> einfach mal schön in die Ritze reinpacken Ey,
0: aber dazu stimmt meine Mutter hat da auch nochmal so eine fiese Story erzählt was die gemacht haben auch vom Land natürlich ähm, die haben ab und zu äh, wenn sie irgendwie von der Schule heimgelaufen bin sind, sind äh, so Brennnesselfelder gehabt auf der Seite und haben sie immer einen also aus der Gruppe gehabt, den sie dann so verarscht haben, gesagt haben, die kannst ich jetzt anfassen, also auf hessisch, ne? ja. die kannst du auch fassen. Und Im Mai brenne die net, Weißt du? Und dann was? Weißt du, das, das, war, das warst du doch. Im Mai brenne Brennnessel es Und dann fasst der rein und es brennt natürlich. Ja, natürlich. Das ist doch ja voll
1: fies, oder? Wie fies können fies. Kinder sein, Mensch? Definitiv sehr fies. Ja. Also meine, meine Ritze hat gebrannt. Mhm. Und das, das kriegt man auch so schnell wieder, nicht wieder weg. Wo hast du
0: die, die durchgezogen? Min Jung, das ist, macht
1: man nicht. Nicht? Nee. Okay. Ja, einige sagen ja, Brennnesseln sind gesund.
0: Ja, in der Suppe oder so, oder <lacht> abgekocht. Aber doch nicht, wenn du die die. Na, obwohl, weiß nicht, vielleicht gibt es ja so eine Histaminkur. Ja, warum nicht? Finden wir raus. Finden wir raus.
1: Ja, und, äh, also ihr, jetzt hast du, äh, ihr seid jetzt Best Friends, Attila, und du, weil du ihn beherbergt hast, du hast du ihn <lacht> versteckt vor allen den Leuten, oder weißt du, Genau, dir irgendwie... er
0: chillt jetzt gerade. Nein, natürlich nicht. Ich hätte ihm gerne einen Gehfehler gegeben, habe ich leider nicht. Ähm, jetzt bin ich aber. Jetzt ist mir klar, dass ich in diesen veganen Burger-Shop, den ich eben noch nicht besucht hatte, auch nicht gehen werde, wenn es dem Typen gehört. Das muss ja nicht sein.
1: Krasser Scheiß. Ja, irgendwie, äh, deine Gegend wird immer schlimmer. Ich weiß auch nicht, was dir los Zieh mal lieber ein Wedding zu mir. Ja, <lacht> gute Idee. Da wird ja nicht schlimmer. Ne? Nee, überhaupt nicht. Ja, Berlin ist also wirklich äh, alter Vater. auf dem Weg nach unten. Aber es ja. gibt auch tolle, positive Nachrichten und äh, ich war ein bisschen stolz auf unsere Stadt. Äh, die Tage, denn wir hatten hier eine riesengroße äh, Black Lives Matter-Demo. Alter, auf jeden Fall. Die
0: haben ja tatsächlich am selben Tag wie Attila Hildmann, da gab es ja irgendwie 13 äh, Demos wurden angemeldet am Sonntag. Mhm. Äh, unter anderem eben auch so NPD, wo er hat ja demonstriert und ja, Attila Autokomose. Ne? Aber natürlich mit Abstand die, 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 äh, die größte Black Lives matter 15.000 Leute waren da versammelt auf dem Alexanderplatz. Unter anderem, ich muss es zugeben, es ist Corona, aber ich ich war da auch am Start. <lacht> ja,
1: ich auch. Ich habe es mir auch angeschaut und äh, wollte eben äh, dabei sein und ähm, habe aber dann äh, mitbekommen, wo ich da war, äh, dass es unfassbar voll war. Du bist vorbeigefahren? Ja ich, ja, ich bin hingefahren, habe es mir kurz angeschaut, habe das Auto abgestellt, wollte mitmachen, wollte da sein und dann äh, habe ich ein bisschen Schiss bekommen, muss ich sagen, weil es waren ja. echt unglaublich viele Leute und äh, ich wusste einfach nicht, wie das jetzt gerade mit der zweiten Welle aussieht. Also ich krieg die Zahlen sind bei uns jetzt gerade so schwierig, irgendwie zu interpretieren in Ja,
0: es ist, es ist irgendwie, dieser R-Wert schwankt so richtig krass. Also der, die, die Zahlen, wie viele Leute, wie viele Personen ein Infizierter ansteckt, schwankt ja irgendwie im Moment voll krass. Und äh, die Zahlen sind zwar sehr niedrig, die aktiven Fälle, aber für mich war es eben auch so, ich bin da hingefahren, also mit, äh, mit Kumpels, äh, alle im schwarzen T-Shirt, wie das ja eben da. Ähm, die Idee war, um dort eben diese stille Demo mitzumachen ähm, und habe aber im Zug in, in der S-Bahn schon gesehen, Alter, es sind so viele junge Leute mit schwarzen Tisch mhm. unterwegs, die alle auf dem Weg dahin sind und hatte da schon ein mulmiges Gefühl bei irgendwie. Naja. Und ähm, ja, das war dann ja, halt so... Totaler Konflikt, das ist, das ist total ja, bescheuert, ne? weil ja, du willst ja
1: unbedingt hin. Und äh, auf der anderen Seite musst du aufpassen, dass du natürlich auch eine Verantwortung für alle trägst. Irgendwie mhm. voll der Konflikt. Also äh, das äh, war total schwierig. Das, Ja, eben. Und im Endeffekt war es halt dann
0: so, okay, ich habe gesagt, Mensch, ich, ich gehe jetzt dahin. Also mir ist das wichtig, ich will da dabei sein. Ich äh, äh, fahre dahin und versuch halt einfach, also es hat natürlich die meisten, es hatten alle Mundschutz auf eigentlich. Mhm. ne? Ich habe echt wenige ohne gesehen. Äh, anfangs konntest du die Abstände noch einhalten, aber dann irgendwann waren es halt so viele. Da war es halt dann einfach so, ich war dann so in der dritten, vierten Reihe nach der Polizeiabsperrung. Die haben ja in der Mitte im Alexandersplatz so eine Straße durchgezogen für Passanten. Ja. Äh, da stand ich quasi so in der dritten, vierten Reihe und ich konnte halt auch einfach nicht mehr raus. Ich habe halt gesagt, okay, komm, dann stelle ich mich lieber hier hin. Ich bleib hier stehen, ähm, weil hier laufen nicht so viele Leute vorbei. Das heißt, du hast nicht so viel Kontakt zu so richtig vielen Leuten gleichzeitig, weißt du? Hm. Sondern nur die Leute, die halt um dich rumstehen. Aber irgendwie hat sich das so falsch angefühlt wegen Corona halt, dass ich dann doch irgendwie nach einer Stunde gedacht habe, ey komm, okay, es lockert sich so ein bisschen. Ich war jetzt dabei, dass ich habe... Äh sie einen Beitrag geleistet. Ich habe es versucht und, und bin halt einfach dann äh, nach Hause gegangen.
1: Ja genau, du warst ja drin äh, und ich war dann eben draußen und äh, ja, wurde ja irgendwann auch zugemacht äh, von der Polizei, sozusagen der Ring, äh, weil sie äh, dementsprechend auch gesagt haben, okay, es ist jetzt ein bisschen, bisschen voll alles. Ich äh, Mir war es einfach auch ein Ticken zu voll. Also ich habe äh, dann dementsprechend äh, den Heimwerk, äh, bin ich auch angetreten. Es war beeindruckend, ich fand es total toll, wie alle Menschen dort auch we wesentlich darauf geachtet haben, die Zeichen zu setzen, den Dresscode mitzugehen und äh, dort ein Zeichen zu setzen gegen gegen diese unglaublichen äh, ähm, gegen diese unglaubliche Tat und auch gegen äh, das was eben systemischen Rassismus ausmacht und äh, das war schon sehr bewegend auf jeden Fall.
0: Das stimmt. 8 Minuten 46. Das ja, da war eben, das war ja der Plan eigentlich, dass man 8, 8 Minuten 46 schweigt. Äh, das als stille Demonstration, das war so eine Idee da, aber es hat tatsächlich nicht geklappt, weil es halt zu so viele Leute waren, einer war immer dabei, der es nicht gecheckt hat. Aber ja, war schon sehr, sehr eindrücklich die ganze Menschenmenge und so weiter.
1: Jetzt haben wir eine Riesendiskussion auch in Deutschland, wie es jetzt aussieht, wie weit der Rassismus natürlich hier bei jedem Einzelnen irgendwie oder die Vorteile auch ähm, da äh, sozusagen auch vorhanden sind. Äh, ja, und ich finde es sehr spannend, dass äh, es gibt jetzt verschiedenste Formate, wo viele ähm, Afrodeutsche Afro oder äh, POCs auch zu ähm, ja sind. Äh, sind People of Color. Sozusagen das, die offen, ja genau so? People of color, genau. Das ich gar nicht. Ähm, sich auch zu Wort gemeldet haben. Und das fand ich sehr spannend, weil man doch dann entdeckt, äh, dass äh, man so ein bisschen als Privilegierter weiß dann eben dementsprechend diese Probleme gar nicht hatte. Und das fand ich sehr spannend. Also ich meine, ich habe bewusst sicherlich, glaube ich, äh, nie Diskriminierung walten lassen oder eben auch solche beschissenen Fragen nicht gestellt. Irgendwie wie, äh, wo kommst du her? Yeah, nee, yeah. wo kommst du jetzt wirklich wo her? Wirklich sag
0: mal, wo du herkommst. Aus Stuttgart? Nein, äh. wo kommen deine Eltern her? Ja, stimmt. Das sind halt diese Fragen. Äh die Geborene Mannheit. Halt
1: Nein, aber jetzt wirklich. Ja, das sind halt wirklich auch dumme
0: Fragen. Das musste einfach, ja, das muss einfach nicht sein. Ich meine, warum? Weißt du, wenn, wenn, wenn man sagt, ich komme aus Mannheim oder Stuttgart, dann ist das einfach so. Also, das ist halt dann auch Punkt. Ne? Ähm, eben, deswegen, stimmt, ich weiß jetzt wieder, was ich sagen wollte. Als als Weißer ist es quasi ganz schwierig, sich in diese Lage zu versetzen, ne? weil nee. man das ja nie äh, erfahren hat in seinem Alltag und so weiter. Genau. Und deswegen kann man, also natürlich muss man äh, dafür auf die Straße gehen, aber man kann das halt. Man kann sich da nicht so reinversetzen wie die Leute, die wirklich betroffen sind. Überhaupt das nicht. ist halt echt ein schwieriges Thema. Und deswegen fand ich es cool, dass da alle Seite an Seite so viele Leute hier richtig Stimmung gemacht haben und so weiter und auch wirklich Ansagen gemacht haben.
1: Ja, Ach, ich glaube, es ist, ist einfach wichtig, dass man da ein bisschen mehr... Ähm Bewusstsein erzeugt einfach äh, bei jedem Einzelnen äh, und, und ein bisschen Sensibilität mehr und deswegen finde ich das Thema total gut, dass es auf der Agenda ist und es sollte eigentlich, man hatte ja gedacht, 2020 gar kein Thema mehr sein in unserer Gesellschaft und es ist halt einfach spannend, dass man jetzt darüber diskutiert, debattiert und doch so viel äh, äh, Schmerz da irgendwie äh, vorhanden ist, äh, auch in Deutschland, also in den USA ist es natürlich nochmal ein qualitativ äh, krasseres Thema, aber eben auch in Deutschland. Und das fand ich äh, sehr, sehr spannend. Da müssen wir einfach sensibil, äh, sensibler vorgehen, glaube ich. Und äh, jeder Einzelne auch ein bisschen mehr sich bewusst äh, werden systemischen Rassismus.
0: Total, eben. Ich glaube, da kann sich jeder eben selbst hinterfragen, ne? ob, ob er nicht irgendwie doch irgendwelche Vorurteile hat und die dann möglichst schnell los wird. Weil ähm, das hat, es gab ein Interview von Sina so einer... Ähm äh, amerikanische Soziologin, die eben das genauso gesagt hat, ja, diese, diese Vorurteile die sind angelernt und alles, was man gelernt hat, kann man auch wieder äh, sich quasi abgewöhnen ne? mhm. oder verlernen und das ist eben so eine Sache, die sollte von der Gesellschaft auf jeden Fall verlernt werden, so schnell wie möglich.
1: Ja, ich habe zum ersten Mal auch gesehen, äh, bei mir im Wedding, was ich äh, mittlerweile für eine riesengroße POC-Gemeinschaft habe, das war schön, die waren alle auf den Beinen, also es war eine unglaubliche Stimmung und alle haben gesagt, jetzt bewegt sich was und es ist ja auch viel passiert, jetzt die Mohrenstraße äh, wurde umbenannt, äh, also jedenfalls äh, die, den U-Bahnhof haben äh, einige äh, Aktivisten äh, einen Banner rübergehangen und die heißt jetzt Joy, äh, George Floyd, George Floyd äh, Straße oder U mhm. der U-Bahnhof, fand ich sehr schöne Aktion auf jeden Fall, da gibt es ja noch ein paar Probleme auch mit Straßennamen, die dann definiert nach kolonialistisch geprägt sind. Ja, es bewegt sich was und das ist äh, sehr spannend. Das ist gerade eine sehr dynamische Bewegung, äh, Bewegung in Berlin und äh, finde ich sehr spannend, auf jeden Fall. Und eine ne, ne, ne stolze äh, POC-Gemeinschaft, ähm, die sich irgendwie auch zusammenfindet äh, und, und dort getroffen hat und äh, eine schöne Energie erzeugt gerade. Total, ja, stimmt.
0: Ey, und ist es ist noch was anderes passiert, was ganz cool ist diese Woche. Und zwar, Benno, wir standen mal wieder auf der
1: Bühne. Oh ja. Ja, ja, das Prolo. war natürlich auch äh, unglaublich aufregend. Wir waren äh, in den Wühlmäusen. Ja. Theater in Berlin ist es hier bei mir um die Ecke in Charlottenburg. Äh, die Aktion hieß Artists Against Corona. Ja, Wahnsinn. Und wir hatten, es war wieder ein bisschen strange Aktion, weil natürlich ein Riesentheater, Ja, ich weiß nicht, wie viele Sitzplätze, aber ich ungefähr fast 600. 600 Sitzplätze. Äh, wir dort auf der Bühne. Und oh, es ist keiner da.
0: Ja, leeres Haus.
1: <lacht> ja, und wir haben natürlich wieder vor leeren gespielt, aber eben mit Kameras wurde aufgenommen, wird gestreamt, dann demnächst, wir informieren euch auf jeden Fall im Internet und ähm, hat Spaß gemacht. Wir waren jetzt endlich mal wieder so richtig in Aktion und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, äh, ich hatte ein bisschen Angst, äh, ob wir eingerostet sind oder nicht. Alter,
0: ja, ich auch, weil wir haben das halt, unsere Managerin hat uns das äh, circa 40 Stunden, bevor es aufgezeichnet wird, äh, gesagt. Jungs, ihr seid dabei, weil es ist echt eine große Ehre. Wir haben da richtig äh, Bock drauf gehabt und es war echt... Äh, äh, cool, da dabei zu sein, weil da waren wirklich also, es ging quasi darum, dass äh, starke Film, das ist so eine Filmfirma äh, in Berlin, dass die von verschiedenen Künstlern, wie zum Beispiel Samuel Koch, Ingo Appelt, Ingmar Stadelmann oder Bodo Wartke, äh, eine halbe Stunde aus dem Programm aufzeichnen und wir waren da jetzt eben auch am Start, äh, hatten eben die Möglichkeit, mit einem super äh, Team da, natürlich mit Maske und Mindestabstand und so weiter, äh, da aufzuzeichnen. Wir hatten natürlich vor der Kamera keine Maske an, aber alle anderen ähm, und das war schon wieder eine coole Sache. Mhm. Wir sind äh,
1: back im Game. Ja, im absolut. Game. War geil. Wir hatten äh, nämlich irgendwie, ja, gefühlt, wir hatten noch nicht mal 48 Stunden Zeit oder so. Das war einfach zack, zack, Schlag auf Schlag. Und äh, das, äh, ja, der eine oder andere wird es wissen, äh, solche Skill-Geschichten wie Diablo-Jonglage äh, und sowas, das ist natürlich jahrelang, jahrelanges Training, äh, nicht sogar noch äh, jahrzehntelanges Training. Und ähm, tja, das äh, geht auch wieder weg. Und äh, das ist natürlich das Problem, wenn man das jetzt irgendwie in der Corona-Zeit so ein bisschen ähm, na ja. schleifen, lässt. Ja, schleifen lässt. Wir <lacht> mussten uns wieder ranhauen und äh, hatten dafür irgendwie, ja, ich gab doch diese Serie auch mal 24 Hours oder wie hieß die? 48 Hours? Äh, muss ich mich nochmal informieren. Es war eine Serie irgendwie mit äh, Kiefer Sutherland, glaube ich, so eine Action-Serie. Und äh, so hat es auch ein bisschen bei uns angefühlt. Ähm, äh, der Countdown läuft, um alles wieder auf die Kette zu bringen. Und wir haben oh, trainiert, ja. wie, die, äh, wie die Wilden und ähm, es war geil, es hat Spaß gemacht, wir sind richtig äh, ausgerastet äh, vor der Kamera und die Vibrations waren geil, es hat Spaß gemacht.
0: Ja, also ähm, die Sache ist nur, wir haben natürlich auch viel gesprochen in einer halben Stunde, also wir haben Diabolo fünf Minuten und äh, Bouncing fünf Minuten, den Rest halt moderiert und Comedy. Und ähm, ja, wir sind natürlich so ein bisschen abhängig von der Reaktion des Publikums und die war äh, genau zero. <lacht> das, war, das war echt geil. Das war richtig lustig. Du musste sich halt auf sein Timing wirklich sehr, sehr gut verlassen, die Pausen lassen und so weiter, weil ähm, ja, sonst, es kam einfach nichts zurück.
1: Aber ich hatte ja dich, Max, als Publikum. ja
0: Du, Werner, du bist mein bestes Publikum.
1: Nein, du. <lacht> Nein, du. Nein, du. Jo, klar. Ich habe nur für dich du. gespielt. Mhm, danke. Schön. <lacht> <lacht> ähm, ja, also wir, wir schön. halten euch auf
0: dem Laufenden. Der Link wird äh, folgen. Artists against Corona. Und dann könnt ihr Schöne euch das
1: reinziehen. Auf jeden Fall. Sehr wichtig. Ähm, natürlich auch in den Zeiten, äh, alle Artistinnen und Artisten, äh, in den schwierigen Zeiten auf jeden Fall zu supporten. Und äh, wir hatten eine Menge Spaß. Ging auf jeden Fall gut ab. Oh Mann, ja. Und ansonsten, wie war deine Woche,
0: Max? Die war mega, also wirklich so viele Highlights, eins nach dem anderen. Ich schaue die ganze Zeit auch How I Made Your Mother. ich weiß nicht, ich habe das nämlich noch nie von vorne durchgeschaut. Ganz ehrlich, du bist ja, ich weiß nicht, du weißt ab und Wie zu. Jetzt
1: Netflix und Sterni war dein Highlight der Woche, oder was? Ja, Netflix und Sterni
0: neben Black Lives Matters und dieser Attila-Story und dem äh, Wühlmäusen.
1: Ach, du warst nach der Black Lives Matter-Demo, warst du noch bei Attila auf der Demo? Habe ich genau. das richtig verstanden? Nee. Das, nee. Ist, also, du, <lacht> das konnte man ja dann irgendwie auch kombinieren, sicherlich. Du bist ja, ja. gleich rübergegangen. Die rübergegangen. Das war,
0: glaube ich, bei denen Autokorso. Nee, da habe ich dann von abgesehen. <lacht> Autokorso, ey. Ja, jetzt war so angekündigt mit über 1000 Autos. Also irgendwie, pf, keine Ahnung, was die da. Ey, Echt jetzt?
1: Ja, es ist wirklich... Macht man das nicht normalerweise zum Fußball? Zum Fußball? Ja, da gibt es auch Autokorso. Ich wusste gar nicht, dass es irgendwie jetzt so, so in ist, irgendwie so Autokorso-Demos zu machen oder so. Ist das ein neuer Trend? Alter, ja. Hey, ich
0: kann mich erinnern, 2006 äh, in der, bei der WM, da ähm, war die, hat die... Mutter von einem Kumpel von mir damals, die hat so krass Autokurse gemacht, als schon
1: gewonnen hat, dass ihre Hupe am Arsch war nach der DM. Ja, Mann. Oh nein. Dann hat sie weitergemacht mit diesen Döschen. Kennst du das mit so einem Horn vorne dran? Diese Schiffshorn. die
0: Wuvosela-Zeit? Wann war das nochmal? Das war nicht 2006. Das war Südafrika, oder? 2010, ja, stimmt. Da war auch hier. Wer war das nochmal? Wer hat Waka Waka gesungen? Äh, Gott, ganz lament. Shakira. Shakira, ja, genau.
1: Das war die Waka. Walker -Zeit. Shakira, Shakira. Genau. Ja, die ähm, äh, mit dem größten Hüft- und Brustschwung der Welt. Alter, jetzt, <lacht> jetzt fällt mir gerade noch eine
0: andere WM-Story ein, Alter. Weißt du noch 2018, als Deutschland gegen Südkorea rausgeflogen ist? Ja. Weißt du, wo wir das geschaut haben, das Spiel? Äh, das haben wir bei dir geschaut. Ja, weißt du noch, wen du da mitgebracht hast? Ja, ach so. Du meinst mein Kumpel, Diese, Alex. Ja, heißt der Alex, Ja. ja. Alter. Ich habe sie nicht gekannt und irgendwie kam mir die komisch vor. Und ich, der hat Hausverbot bei mir seitdem. Ne? Ich erzähl mal kurz, warum. <lacht> oh nein, die Story, Alter. Also, wir, 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 wir saßen bei mir auf der Couch und haben halt äh, das Spiel geschaut. Mhm, war auch eigentlich ganz schön. Ne? Also am ja, Anfang war ja alles in Ordnung. Es war alles in Ordnung. Es war halt relativ viel los und so. Ja. Äh, klar, wie man das so macht. Man kommt Kumpels ein, um das Spiel zu sehen. Und ich dachte mir, ey komm. Für das richtige Stadion-Feeling gibt es ein paar äh, Stadion-Würste. Ne? Ich gemacht so ein bisschen Hotdogs und so weiter. Hat ja jeder eine bekommen und so. Eine dicke Wurst. Aber sowas von. Und, ähm, ja, als als dann dann Dieser Alex ist halt während dem Spiel immer wütender geworden, ehrlich gesagt. Also, er ist immer, immer wütender geworden. Er war so subtil, so latent, aggressiv. Aber ja, irgendwann der ist hat so das ein kleines
1: Anger-Management-Problem auf jeden ja, Fall.
0: Ja. management problem Er ist das. auch einfach
1: ein sehr emotionaler Fußballfan. Man kann es einfach sagen, ja. er lebt den Sport. Erlebt da ist die Leidenschaft Fußball. drin. Das stimmt. Na, auf
0: jeden Fall hat er, beim also als das Spiel abgepfiffen wurde, hat er vor Wurt ähm, seinen Hotdog in meinen Flatscreen Screen Ja. <lacht> Und das fand ich richtig uncool in dem Moment. Fand's nicht gut. Nee, fand ich überhaupt nicht gut. Wieso? Mal, du kennst es doch, wenn du eine Wasser wenn du eine Wasserbombe auf einen auf ein, oder eine Schneeball, Schneeball, das kennen die meisten. Ja. Wenn du einen Schneeball auf ein Verkehrsschild wirfst, ja. dann spritzt der, der Schnee in alle Richtungen. Genau. Ja. Das gleiche passiert, wenn du einen Hockdog auf äh, einen Flash Screen wirfst. Mhm. Ja.
1: Wer hat das sauber gemacht? Und es sah aus, als ob. Äh der Bildschirm geblutet hat.
0: Ja, quasi, genau, als ob irgendwas explodiert wäre hier. Also, ich hab's sauber gemacht.
1: <lacht> sagen wir es mal so, weil ich hab den Alex ja, er sauer, er war damit sich selbst beschäftigt. Da musst stimmt, du, Da darfst du ja. dann auch nicht eingreifen. Du hast, ihn, hast du hast ihn zurückgehalten. Ja, ja, genau. Ich hab ihn zurückgehalten, er hätte viel schlimmere Sachen passieren können.
0: Ja, ja klar, natürlich.
1: Aber man muss ja sagen, irgendwie ist es ja sowieso gerade das Problem, dass man, ähm, wie schafft man es jetzt? Fußballstadien, ja, die ganze Stimmung, also, äh, ist ja momentan nicht möglich, ist ja alles dicht, ja. Also du bist ja auch schon öfter im Stadion gewesen, ne? Ja, hier, alter,
0: früher Dauerkarte beim SC Freiburg, tatsächlich, Natürlich. ja.
1: Und bei mir war es auch schon so, also ich bin öfter der Olympiastadion gewesen, auf beiden Seiten äh, sogar schon, also im Publikum, und äh, bin auch schon aufgetreten dort bei der Staatlichen Artistenschule. Ähm, da hatten wir äh, damals zu Schulzeiten ähm, eine Aktion, wo wir äh, zusammen mit dem äh, Sportbund aufgetreten sind und äh, das war sehr cool, eine Show gemacht haben und die Stimmung ist natürlich Wahnsinn, riesengroß und äh, ich, äh, ja viele Leute vermissen es gerade, Stadion und Atmosphäre auf jeden Fall, deswegen habe ich mir gedacht was wäre jetzt eigentlich äh, die Top 5 oder so sozusagen, wie kriegt man das, das Stadion eigentlich ins Wohnzimmer rein zu dir? Ne? Wie kriegt man es jetzt hin? Man muss ja nicht gleich einen Hotdog irgendwie an äh, einen Laptop, äh, Entschuldigung, an, an
0: einen Flashscreen Genau,
1: das muss man ja nicht gleich machen, aber ja. wie kriegst du es hin, dass du richtige Stadionatmosphäre zu Hause hast? Boah, ey, was gibt's, was könnte man, was, was
0: fehlt denn, was hat man denn zu Hause nicht, was im Stadion gibt? Du könntest zum Beispiel einfach 8000 Leute zu dir einladen.
1: Genau, das, das hat so stadion Stadionfeeling, ne? Also, ich denke, das Alte wäre, wenn man, kennst du diese Abreißzettel, die so an Laternen sind, Diese, ja. äh, wo Telefonnummer draufsteht, ja, ja. wo du einfach die Adresse so anonym hingibst, dass du auch wirklich so, so ein allgemeines, so, ja, fremde Leute hast. Also, nicht nur, nur Leute, die du kennst, dass du irgendwie wirklich Stadionatmosphäre hast, einen Haufen Leute, die irgendwie random aus allen Bevölkerungsschichten. Ja, Das ist auch eine ganz demokratische Sache, wird eine offene Sache für alle. Und mal gucken, dass es auch noch gerammelt voll wird. Ja, Also einfach so Abreißzettel überall hinhängen und äh, da steht dann irgendwie so drauf, kann mir vorstellen, so äh, ja, äh, Achtung, bleibt dann bitte am Ende noch für die dritte Halbzeit im Fight Club Hobbykeller oder so. Äh, da wird es noch richtig äh, zur Sache gehen. Dann kannst du im Keller dann noch so einen kleinen kleinen äh, Ring aufbauen. so. Das wäre auf jeden Fall eine gute Idee. Ja, wieso nicht? Also in Berlin brauchst du das, glaube ich, gar nicht machen. Also
0: mit den Zetteln in Berlin reicht es eigentlich, wenn du ein öffentliches Facebook-Event machst, stimmt. dann hast du da einfach tausende von. Das haben wir einmal versehentlich gemacht bei meinem Geburtstag, ja. das hat auch die Polizei aufgelöst. Also, es ist schon. <lacht> die Polizei hat deinen Geburtstag aufgelöst, da war ich aber auch nicht dabei. Wo nee, stimmt, da? da warst du 2017, da warst du noch unterwegs. Da warst naja, du äh, im Zirkus Knie, glaube ich. Ja. Ähm, Nee, ähm, das war tatsächlich eine Story. Da waren so um die... Ich weiß, lass mich, lass mich lügen, ich weiß nicht. Also auf jeden Fall über 200 Leute bei uns in der Bude, was jetzt nicht so viel ist eigentlich. ne? Also gut, wir haben wir haben ein großes Zimmer, irgendwie 100, äh, Quatsch, große Wohnung, über 190 Quadratmeter. Da verteilt sich das. Aber das Problem ist, wir haben nur ein Klo. Ähm, das heißt, wenn dann 50 Leute aufs Klo müssen von diesen 200, weil es wird natürlich auch viel getrunken, dann gibt es eine riesige Schlange und die, die Ersten, die ganz hinten stehen, fangen dann irgendwann an, sich Alternativen zu überlegen. Wo könnte ich hinschiffen? Ne? Ähm, die mhm. Ersten sind dann auch so vorbildlich und äh, wir sind irgendwie, weiß nicht, gehen raus an Baum. Aber irgendwann gab es halt wirklich eine Menge an Leuten, es waren hm. sicher so um die 30, 40, die gleichzeitig bei uns in den Innenhof gepisst haben. Ach du Scheiße. Jetzt ist das Problem, das wir haben natürlich mit. Fenster im Innenhof, wir haben oh. Nachbarn und die sehen das. Oh nein. Und alter... Das war halt dann so der springende Punkt. Also auf einer Seite natürlich die Lautstärke, auf der anderen halt das äh, 40 Leute bei uns. Also da war quasi das Fundament unterspült, ich, ich sag's
1: dir. <lacht> ja, deswegen empfehle ich auch immer, dass man, oh Gott, oh Gott, also Hilfe. Ich meine, das Haus ist fast eingestürzt sozusagen. Quasi, ja, es ist fast weggeschwommen. Und die, der Keller war unter Wasser? Komplett. Nee, zum, Alter, Stell dir mal vor, also ja, die ganzen Kellerboxen stehen so zwei nee. Meter hoch im Wasser. Und wir haben uns jetzt halt Alternativen oh, für die nächsten Hauspartys shit. überlegt. Weil, ich, also erstmal eine Empfehlung ja, von mir, ja, ja. Gerne, du, gerne. du musst das natürlich alles subtil ableiten, das heißt du musst theoretisch, äh, packst du da einfach so, eine, so ein Trittbrett oder sowas hin, ja einen Stuhl und dann ähm, innerhalb des Zimmers lässt du so eine, so eine Röhre rausgehen. Das heißt, äh, äh, wie so ein... Aus dem
0: Fenster, oder Aus was? dem
1: Fenster. Und das wird dann seitlich an der Hauswand abgelassen.
0: Wie so, ein, wie so eine Regenrinne. <lacht> eine Regenrinne ist nach draußen. Wirklich,
1: da kann ich nämlich keiner sehen. Ja, super, gute Idee. Dann
0: weiß nämlich niemand, von wem das ist. Aber Alter, ich habe ja direkt unter mir, habe ich äh, Bäcker und Döner und Shisha-Bar. Ah, das ist das heißt, aber bei auch unhygienisch. Landet das dann vor, ja, das ist mega unhygienisch. Das landet dann bei denen vor der Haustür. ist doch keine Lösung. Ich stell dir oder?
1: mal vor, das Aroma, da ist ja Lüftung noch drin und dann äh, Boah, äh, schmecken die Brötchen Alter. so. Das muss man echt nicht ah, mehr haben. Ja.
0: Benno, wir verlieren alle. Das ist so eklig. Nee, äh, wir haben uns eine Alternativen überlegt ähm, äh, für die nächste Hausparty, und zwar ein großes Katzenklo.
1: Oh, oh, das ist eine coole Idee. Ja, oder? Das ist eine richtig gute Idee. Und er macht einfach die Wanne voll mit äh, Streugut, ja. Mit Katzen und mhm. Streugut. Das ist super.
0: Ja. Oh war, Gott. Äh, wir Wer macht es dann weg? Ja, eben, genau. Und dann hatten wir nämlich den Deal, okay, alles klar, das macht einer weg und die Person muss dann nichts sonst mehr aufräumen. Weil sonst ist ja bei Hauspartys immer so richtig richtig krass, viel aufzuräumen. Da ist der ja den ganzen Tag im Arsch.
1: Ja, absolut. Und äh, ich glaube, einer wird dann so lustig sein, ist eine Frage der Zeit, äh, der dann irgendwas Schlimmeres noch da drin äh, ablegt. Also ich glaube, äh, da muss man mal ein bisschen aufpassen. Ähm, Würde ich nicht machen, aber äh, probiert's mal aus. Ja, äh, kleiner Tipp:
0: Macht's nicht. <lacht> wir haben's, wir haben's nämlich auch nicht gemacht. Wir haben uns dagegen entschieden. Also man muss halt dann einfach irgendwie klare Ansagen machen, was auf der Hausparty erlaubt ist und was ja, nicht. Ja, total. Und das halt geht in Berlin immer sehr
1: schnell außer Kontrolle, ja, muss man sagen. Voll, voll. Ja, sehr äh, eskalierende Partys auch schon erlebt. Ähm, ziemlich krass. Aber ähm, sagen wir mal, was was gibt's noch so für Möglichkeiten, um diese Stadionatmosphäre äh, wieder hierher zu bekommen? Wie wie machen wir das, dass wir jetzt mal so richtig hier beim Bule hinkriegen in der WG?
0: Also es gibt äh, Pyrotechnik ist glaube ich auch eine absolut, weil du kannst ja du, du kennst ja das Gespräch, nee, Pyrotechnik ist kein Verbrechen, das rufen die Leute ja immer und zünden dann ihre Böller und so weiter und Bengalos, sowas kannst
1: du natürlich auch bei dir im Wohnzimmer machen fürs richtige Stadionfeeling. Gut, dass du es sagst, ja, weil ist ja dein Parkett ist ja recht schön, also das kein Problem, <lacht> bringe ich nächstes Mal mit, Bengalos, würde ich sagen, Feuerwerkskörper und Trommeln. Trommeln sind auch ganz wichtig. Ah ja, stimmt, du hast recht, so eine fette große mit so wo du von beiden Seiten, genau, ja. Ja, absolut. Und äh, da wäre ich natürlich gerne dabei. Dann äh, wäre schön, Max, wenn du hier so überteuertes Bier verkaufen würdest. Das wäre auch so ein bisschen Stadion Atmosphäre. Mhm. Und aber Pfand dafür verlangen. ne? Pro Becher 2
0: Euro oder so. Das ist ja immer so richtig hier durch die Decke.
1: Und damit ich das Feeling kriege, dass du mir so alle drei Minuten einfach äh, ein bisschen Bier übers Shirt kippst oder so. Das wäre auch so schön.
0: Und ich steche deine Reifen auf, weil ich denke, du bist Schiedsrichter. <lacht> Oder? Ja, das
1: ist auch Und alle zwei Minuten drohst du einfach damit, deine Dauerkarte wieder abzugeben für Härter oder so. Das wäre auch super. Machen die das? Ja, ja. Das ist alle zufrieden. Fick den DFB und so, ist ja nicht alles gesagt worden. Ich
0: tausche die um, ich tausche
1: die um, ich will meine Kohle zurück. Okay. Genau, und irgendwelche leeren Drogen einfach in den Raum werfen. Wäre super. Und am besten auch einfach alle Gäste anschreien. Alle, die neu sind, alle erstmal anschreien und sagen, und die Ultras, die Frage ist, du musst auch Ultras, du musst natürlich
0: auch eine, eine gepflegte Schlägerei bei dir im Wohnzimmer haben, natürlich mit dir <lacht> als Zuschauer, wenn du das Stadion
1: Feeling zu Hause haben willst. Das heißt, du musst die Ultras einladen. Ja, das stimmt. Definitiv. Also nur so geht's auf jeden Fall. Danach hast du dann irgendwie alles äh, sicherlich irgendwie zerstört hier. Äh, Heizungskörper ab, abmontiert, äh, Waschbecken zerbrochen. Aber das war's wert? Ey, so gehört das, das
0: Stadionfeeling, Ich sage dir, ist das ist das nötig?
1: Definitiv. Das stimmt. Und äh, am besten gleich die Nachbarn einladen, sonst gibt's glaube ich Probleme.
0: <lacht> Warum? Achso, wenn die eingeladen, wenn sie Teil
1: des Problems sind, sind sie nicht? Genau, genau mitgehangen, mitgefangen, in äh, nee, mitgefangen, mitgehangen. So sagt man ja immer. Das ist auf jeden Fall die bessere Strategie. Ja. Kann ich dir aus äh, eigener Erfahrung sagen. Wieso? Naja, äh, man sollte sich seinen Nachbarn äh, sehr nah bei, bei sich halten. Ja? Achso, deswegen benutzt mal. du
0: auch den, deren WLAN seit zwei Jahren. Ne? <lacht> Ohne, dass <lacht> sie es wissen. Ist das immer noch so? Bitte? Ist das immer noch so? Was? So, hast nächstes <lacht> Thema. Du hast ein eigenes inzwischen, oder? Ha? Du hast ein eigenes inzwischen, oder? Ich verstehe nicht. Achso, red ich so undeutlich? <lacht>
1: Ja, gut, alles klar. Nein, natürlich habe ich eigenes WLAN. Ja, okay. Äh, natürlich, natürlich. Aber jetzt mal Hand aufs Herz, es gab eine Phase, in der du das geschnurrt hast. Hm? Wir, wir sind dir ganz ehrlich mit unseren Hörern. Du, daran kann ich mich ja. auch einfach nicht erinnern. Es gibt so manchmal diese Gedächtnislücken. Das hatte Helmut Kohl auch zum Beispiel. Äh, ich, glaub, du hast, ich berufe mich auf meine, meine du Gedächtnislücken. Auch, du hast ja
0: mehrere Nachbarn, selbst wenn die das hören, wissen der nicht, welcher gemeint ist.
1: Ja, jetzt okay. sind sie alle sauer auf mich. Ja, ist großartig. Genau. Das ist immer noch bessere Strategie. Jetzt denkt jeder, er war es
0: gewesen. <lacht> Finde ich toll. Ähm. Gibt er auf jeden Fall Sinn. Aber er gibt was zurück. Er gibt was zurück und wisst ihr was? Er lädt euch ein. Er lädt euch ein zum Grillen. Und zwar auf seinen Nacken. Was?
1: Also jetzt machst du diese Geschichte ich, ich hier mit der Party, grad, ja? Ich
0: spreche gerade für deine Nachbarn eine Ach Einladung so. aus. Okay, ich dachte so für weil alle mit Weil er sich zwei Jahre lang. Ähm, der euer WLAN geschnorrt hat, seid ihr herzlich willkommen. So, ich ziehe jetzt
1: gleich den Stecker raus auf jeden Fall. <lacht> dann wird hier gar nichts mehr gesendet. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Ne? Er würde auch mit eurem Hund Gassi gehen. Das eskaliert hier gerade. Ja. Es,
0: Und eure Katze würde auch streicheln.
1: Ja, es eskaliert <lacht> gerade wie, wie die Fußballstadion-Idee hier auf jeden Fall bei dir im Zimmer. Jetzt machen wir so Revenge-Pranks immer so. Wir laden einfach so genau, ich lade einfach nicht so Mal so... Leute, ein, macht die, die Bude auf, wenn ich klingel und sage, hey, ich bin's, Benno. Und dann 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 machen wir einfach Party, ohne dass es es weißt. stehen 40 Leute ein, gute Idee. Das ist dann meine Revenge auf jeden Fall. Das finde ich gut. <lacht> oh mein, nein, mein, liebe Nachbarn, ich liebe euch alle. Ja, ich würde eure Katze wirklich streichen. Genau, wie Erich Mielke sag, gesagt hat. Ich, ich liebe euch doch alle. Ich liebe euch doch. Wer ja. hat es gesagt? Erich Mielke, äh, letzter... Vorsitzender der Stasi ähm, und Ach, hatte ja. seinen eigenen Arsch retten wollen, auf jeden Fall. Indem er
0: gesagt hat, ich liebe euch ja, alle, ich 89, liebe euch alle. Ja, genau. <lacht> äh,
1: vor der Volkskammer, die DDR-Volkskammer, äh, wo das, okay. Ding, das Boot schon am Absaufen war. Also, man kann sich vorstellen, die Titanic war schon halb äh, völliger Schlagseite und äh, da hat er seinen Arsch retten wollen, weil er hat natürlich äh, ordentlich was auf dem Kerbholz gehabt und, und hatte dann vor der Volkskammer gesagt, ich, ich liebe euch doch. Ich, ja, ja, ich liebe euch doch alle. <lacht> Ernsthaft? Hat er gesagt. Und hat nicht geklappt, oder? Nee, hat nicht. Komisch. War, hat, irgendwie, nicht? hat irgendwie ich nicht verstehe. geklappt. Okay. War irgendwie nicht die, die Strategie. <lacht> äh, man muss sowieso auch mal mit Leuten aufpassen, die I love you sagen, ne? uh, I love you, I love you. Michael Jackson war ja auch so ein. Das Ding. stimmt. Das war auch. Mit der I Love you Geschichte ging er ein bisschen zu weit.
0: Ja, ey, das ist auch doch diese Sache, bei der es in How I Made Your Mother geht. Jetzt sind wir wieder bei dem Thema. Das hatten wir ja vorhin schon angesprochen. Benno, weil du kennst es ja wirklich inner- und auswendig und du zitierst manchmal, ohne dass ich weiß, dass es How I Made Your Mother ist. Und ab und zu frage ich mich, okay, lustiger Spruch, alles klar. Und Jetzt entdecke ich teilweise, entdecke ich die jetzt alle wieder. Ja. Und das ist halt wirklich cool. Du bist ja hier richtig am Start. Und ich schaue das gerade von vorne durch. Bitte nicht spoilern, niemand schreibt. Ihr
1: müsst wissen dazu, dass Max normalerweise, also das ist was ganz Neues für ihn, so bewegte ja. Bilder und so. Der, der hat wirklich. sich normalerweise eigentlich nie, nie, also wenn jemand sich unglaublich schlecht mit Filmen auskennt, dann ist das Max und mit Das wenn ist ich, einfach, der ist der Netflix. Der, der hat nichts wirklich einfach bisher völlig ignoriert. Der ist einfach völlig dran vorbei. Wenn ich mal was geguckt habe, dann war es ein Daumenkino.
0: Ja, geil, <lacht> ja, auf jeden Fall. Genau. Selbst gezeichnet. Ja, ja. natürlich. Nee, aber ich, inzwischen habe ich das Passwort von meiner Waldorf Schwester. Wald auf halt, ne? Das ist, genau. Da merkt man es wieder. Inzwischen habe ich das Netflix-Passwort von meiner Schwester. Ich glaub, sie Ach, du bist auch heute. so ein Schnorrer. Ich nicht da legst du dich hier über
1: mich auch mit meinen Nachbarn. Es darf doch wohl nicht wahr sein, dass ich hier das Internet ziehe. Hey. Und du bist diese typische Netflix-Schnorrer, den niemand leiden kann. Du weißt, wer, wer mein
0: Spotify? Verschnorrer ist? Äh, nee. Da du, weiß ich nicht. Benno, du bist so wirklich hier. Wir haben den Familienaccount, von dir noch nie was überwiesen bekommen.
1: Achso, das war aber sehr subtil jetzt gerade. Da ja. hast du auf jeden Fall sehr subtil mal Zeichen gegeben. Nee, das war aber... Überweist über, jemand? Wusste ich, über, ich gar nicht. Nee, das gehört Elke, zu guten Ton?
0: Ähm, sorry für den kleinen Ausraster an dieser Stelle. Aber war nötig. Benno, war nötig. <lacht> <lacht> Nein. Ähm,
1: ich äh, wollte nur sagen, dieses How Made Your so, Ding. Es wäre schön, wenn wir jetzt einfach alles aufzählen, was wir so gegenseitig jemals füreinander ausgegeben haben. Ich habe dir gestern
0: das Essen ausgegeben. Ja, ja genau. Nee, oder, aber auf eine Rechnung warte ich wirklich noch. Ich glaube, ich bin dir einen fünfstelligen Betrag schuldig. Du, du bist ja seit, seit, drei, seit drei Jahren fahren wir zusammen in einem Auto und du bezahlst jedes Mal einen Tanken mit der... Mit der ähm, mit dem
1: Kommentar, ich stelle dir das dann in Rechnung. Das ist ja. nie passiert, Benno. Du, ich weiß ja auch, du, du hast es ja nicht leicht. Okay, ja. Das ist ja alles sehr, teuer. Ich wohnt in den Charlottenburg. Deinen Lifestyle aufrechtzuerhalten hier, du hast ja da auch wirklich, ich, du bist bestimmt im, im, im sechsstelligen Miese-Bereich auf jeden Fall ich hier. Muss, das ja, ist ja, sehr, sehr, sehr teuer. Ja also das hebt sich alles irgendwie <lacht> gegenseitig auf. Ja. Wir sind ja also sowieso eine Art äh, äh, altruistisch-kommunistisches... Äh, Gemeinschaft, so eine Community. Wir sind hier ein, eine Gemeinde.
0: Ja, genau. Es ist, es ist ein Nehmen und ein Geben lassen. <lacht> <lacht>
1: genau. Ja, so sehe ich das auch. Mhm. Ja, gut zu wissen, wie du das siehst. <lacht> oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ey, herrlich, herrlich. <lacht> Alter, ich bin jetzt voll von
0: diesem How I Met Your Mother-Punkt. Was wollte ich denn eigentlich sagen? Du wolltest sagen, du, dass, dass du das zum ersten Mal bewegte Bilder ich, siehst, genau. Genau, ich sehe zum ersten Mal bewegte Bilder und äh, ich finde es super. Und ich will nicht, dass mir jemand spoilert, wer die Mutter ist. Und, ähm, weil ich vorher Scrubs durchgeschaut habe, finde ich es umso cooler. deine Mutter, ist es. Ja, ja, genau. Jetzt <lacht> habe ich es gespoilert. Was da dabei, How I Met Your Mother, die, die Elliot von Scrubs mitspielt, finde ich den Hammer. Den Hammer? Der Hammer.
1: Äh, den Hammer. Ähm, ja, die äh, Elliot ist äh, super. Also die, ne? Also die schauspielerischen Qualitäten meinen wir ja, natürlich. mega super. Ist klasse. Ja, die hat da auf jeden Fall. Äh, was
0: zu suchen. Die macht das toll. Ey, wusstest du, dass du also Scripps ist ja auch ein Begriff, Scrubs die Anfänger. Benno kennt das auch, das ist meine frühere Lieblingsserie und glaube ich ist Benno, auch. Die machen jetzt zu Corona, ja, gibt's von, von Dr. Cox und von äh, Todd. Die Schauspieler heißen John C. McGinley und äh, Robert Maschio. Die machen auf Cameo, Cameo ist so eine so eine Plattform, kannst du da Videogrüße bestellen. Das heißt, ich glaube, das wird dann gespendet oder so. Ich glaube, Todd kostet irgendwie 80 und äh, Dr. Cox kostet, glaube ich, 150. Und dann kannst du dann denen sagen, äh, hier, keine Ahnung, mein Vater hat Geburtstag oder so. Und dann sagen sie, hey, Birthday Five. Und dann gibt dieser Todd dir so, so eine, über Video so eine, so eine große Grußbotschaft. Finde ich voll die coole Aktion.
1: Ich finde es auch der Hammer. Ja. Äh, vor allen Dingen den Todd super geil. Ich habe mir das auch angeschaut und äh, stell dir mal vor, was du alles für High Fives kriegen kannst. Ein Corona-High-Five, ja. Ein Glückwunsch-High-Five. Ein Hochzeits-High-Five. Also, ist doch voll geil für eine Hochzeit von Todd irgendwie hier ja. gerade die Vereinigung zu feiern. Da steht die Braut total drauf. Man muss einfach ja. wissen, was Frauen mögen. Ein Scheidungs-High-Five, ja. Divorce,
0: also, divorce, hey, divorce Bro. High five. Hey, Bro, I knew, äh, nee, I, I heard you got divorced. Divorce. <lacht> Alter, Scheiße, jetzt denken alle, ich bin
1: so richtig schlecht in Englisch.
0: <lacht> so, so richtig dumm ausgesprochen. Aber, hey, Nee, ihm hey ist guys, einfach heute
1: Morgen hey, einfach nur ein Ziegelstein hey, auf den Kopf gefallen. Ja, also genau, bitte, äh, genau. alles gut. Die Backstein-Boys. Nee, ja, die Backstein-Boys. Äh, oder, äh, stell dir mal was, was, was gibt's noch? Äh, also natürlich auch einfach mal das mentale High-Five. Er war ja derjenige, Mental der, high five. Äh, ja. der ja Corona-High-Five sozusagen eigentlich schon vor zehn Jahren. 20 Jahre eingeführt hat. Der wusste schon Bescheid, wie es läuft. Ja? Das ist sterile High-Five, ja? Stimmt. Das ist auch eins meiner Lieblings-High-Fives, auf jeden Fall. <lacht> sterile ein High -Five. steriles High-Five. Also das ist Geil. das, äh, das Krankenhaus-High-Five ähm, oder das Corona-High-Five jetzt momentan. Falls ihr nicht wisst, über wen wir
0: reden, Scrubs, die Anfänger ist die Serie. Todd ist dieser eine äh, Chirurg, der eben immer der, der diese krass sexistischen Sprüche bringt und äh, High-Fives verteilt. Und Dr. Cox ist der rothaarige Arzt. Schau euch das mal an, die ganze Serie lohnt sich auf jeden Fall. Die ist der Hammer. Ja,
1: Scrubs ist auf jeden Fall ein absoluter Klassiker und eine der besten Serien, die je gemacht wurde. Und Max entdeckt, dass Fernsehen und äh, die Serie, ich bin wirklich sehr, sehr stolz. Dankeschön. Das ist toll. Ja, jetzt die Popkultur. schön. Du bist jetzt ein normaler. Jugendliche, also du bist ein junger Mann, der jetzt äh, wirklich auch mal im Leben steht. Wie fühlt sich das an? Es ist komisch, also es ist cool, weil es
0: sind wirklich wiss viele Wissenslücken, die jetzt Smalltalk-technisch für mich geschlossen werden, weil es ist ja schon oft so, dass man bei Filmen, das ist wie hier, wie bei Forrest Gump oder hier kennst du den aus Starhows und so weiter und immer wenn man gegenüber mir sowas sagt, dann ist es immer so ein peinliches Schweigen, weil halt nichts zurückkommt von mir und langsam aber sicher kann ich auf die Fragen antworten. Und ich fühle mich da einfach echt gut dabei. Ich
1: freue mich einfach, dass du Todd kennst. Ja, Todd hat so viel für die Menschheit schon getan. <lacht> Todd rennt normalerweise auch einfach rum und versucht alle Frauen, äh die sie Brustverkleinerungen machen wollen, äh, davon zu überzeugen, dass sie bitte keine Brustverkleinerungen machen. Ja,
0: das ist doch, hat wahnsinnig also, viel das, getan das für ist, die Menschheit. Das ist wirklich bescheuert. Ey. Der macho also, arsch schlecht, ein richtig dummer Typ. <lacht> ja, Guckt euch
1: die Serie mal an. Auf jeden Fall, ihr werdet euren Spaß haben.
0: Aber eben ist ja wirklich alles äh, hier humormäßig Natürlich. richtig geil. Richtig lustig. Die, die darab, Darauf weisen sie nämlich sehr, sehr oft hin. Ne? Also die, obwohl die Serie inzwischen schon, also die erste Staffel ist ja schon fast 20 Jahre alt, sind die schon mit aktuellen Themen sehr am Start, auch was Gender und Sexismus und so angeht und, und Rassismus. Finde ich sehr, sehr interessant, wie die das äh, äh, aufgegriffen haben. Apropos
1: Scheidungsverfahren, ich hatte noch eine Frage, ähm, die war wirklich anwaltlich geklärt, die ist jetzt gerade bei Corona aufgekommen und die fand ich total spannend. Ja. Es gab, am Anfang von Corona hatte ein Mann in der Ehe gefragt, äh, wie sieht das eigentlich bei Ehestreitigkeiten aus? Äh, wie, also die Poli Polizei kann ja nicht den Täter oder die Täterin der Wohnung verweisen. Ja? Also so, theoretisch...
0: Wegen, wegen Quarantäne? Oder natürlich,
1: was? wegen der Quarantäne und... Äh, was macht man mit dem Partner dann? Schickt man ihn ins Wurfzelt äh, vor die Tür oder auf den Balkon? Oder ich meine, wie kann man sich denn da Distanz schaffen? Und ich weiß nicht, es gibt ja auch gerade äh, beziehungsweise so eine Herausforderung die ganze Corona-Zeit. Wie geht man denn mit sowas um, äh, dass man sich nämlich gegenseitig auf die Fresse haut?
0: Äh, man zieht sich eine Linie durch die Wohnung und dann hat der eine eben das Bad, dafür der andere die Küche. Und das heißt quasi, der eine muss in der Badewanne grillen, dafür muss der andere ins Waschbecken kacken. <lacht>
1: Ja, geil. Das ist so ein
0: guter Deal, oder? Ja, und das ist Verhandlungssache, einem, meinst du? Mit einem Münzwurf, äh, ja, das ist doch,
1: also überleg mal. Verhandelst du mit der Polizei irgendwie? Die Polizei versucht dir dann zu sagen, so okay, ja hier, du gehst dann da kacken, ja, okay. Genau,
0: das, das, das Bild hatte ich nämlich gerade auch gerade im Kopf, dass dir der Kommissar oder die Kommissarin einfach in der Wohnung steht und erklärt, okay, ja, es tut uns leid, sie müssen ab jetzt kacken. Ja, absolut. <lacht> ja,
1: ja, die Polizei als Freund und Helfer, da wird sie auf jeden Fall ihrer ja, Sache genau. mal gerecht. Ich finde es <lacht> super, auf jeden Fall. So eine tolle Idee. Und ich meine, ich frage mich halt auch, wenn jemand wirklich einen Anwalt vor Corona fragt, wie das aussieht und wie man diese Ehestreitigkeiten dann irgendwie angehen sollte und wie man das Ganze, was ist da schon vorgefallen? Ich meine, wie weit ist man da schon, dass man vor Corona schon fragt, okay, ach du Scheiße, ich glaube, ich werde handgreiflich. Also,
0: ich meine... Ach, ist, war das der Grund? Nee, oder? Naja, es der kann Grund, natürlich aber, aber die sein. sie wollten nicht zusammen
1: äh, leben, weil sie es nicht mehr verstanden haben, oder? Äh, ja, es geht einfach darum, wenn man, wenn man in dem Fall, dass man sich in der Ehe nicht mehr verstehen sollte oder sowas, okay. äh, wer muss aus der Wohnung raus? Es ist ja auch Aussage gegen Aussage. Wer ist jetzt derjenige, der dann sozusagen aus der Quarantäne raus muss? Und naja. darf man überhaupt aus der Quarantäne raus? Ansonsten, äh, pff, keine Ahnung. Gut, also mit dieser Frage würde ich sagen, die, die,
0: die lassen wir uns nochmal äh, hier ein bisschen im Kopf rumgehen, würde ich euch gerne entlassen für, für heute, in die nächste Woche. Und äh, wir überlegen uns eine Antwort. Wenn wir überlegen uns Lösungen. Wir schaffen es. Gemeinsam lösen wir das Problem.
1: Passt auf eure Ehen auf. Passt auf eure Beziehungen auf. Passt auf euer Miteinander auf. auf Und wenn es mal
0: nicht klappt, fragt Todd oder Dr. Cox ja. oder
1: Cameo um Rat. Auf jeden Fall. Die werden euch ja definitiv helfen. Und ansonsten kackt ins Waschbecken.
0: Genau, das ist wir <lacht> immer. Bis dann, mach's gut. Ciao, Bis ciao. Dann. Ciao.